0: 你现在收听的节目是《帮你充充电》。上一期不是有跟大家询问关于喝水的事情吗？那陆陆续续就有一些人回复我，其中一个匿名的留言，他说。以前很讨厌喝水，他也是奶茶的爱好者。这几年开始慢慢意识到要健康，才开始喝水。现在一天呢可以喝到2 0 0 0 CC 左右， 2 0 0 0 CC 很厉害耶。虽然这好像是一个健康的必须，但我觉得水真的很难2 0 0 0 CC。那他说先找到喜欢喝的水。有的水质很卡很涩，不好入口，怎样都很难喝。放一个喜欢的杯子，或买一个有吸管式的水壶放在眼前，工作一小节，大概十五到二十分钟之后呢，就从一口到半杯。那他现在呢，一次会干掉一杯马克杯的水。一开始会把水加进无糖茶里，越喝越淡。最重要的还是要找到自己喜欢的水，这个我知道，因为我好像也是可以喝得出水质的那种人，所以像。呃，便利商店卖的矿泉水啊，多喝水就是很难喝的水。然后那种 uni 纯水，我就有点不确定。我自己好像比较能够接受的就是那个悦氏的矿泉水，而且悦氏还比较便宜。后来我有跟另外一个朋友聊到，就是当我还很不认识自己的时候，还会去健身房的时候，那个时候我非常喜欢健身工厂的饮水机里面的水耶。我我每一次去都会先装一大壶，而且每一次都会觉得它的那个水很好喝。我也不知道是因为真的有一点点冻，会让自己觉得水特别好喝，还是它的水质就是特别吸引人。然后我同时也有跟他说，像我是到晚上才会觉得好像勉强可以喝水嘛，他就还帮我查了说，哎，那晚上的水是不是比较好喝？<笑>我们就看到一个新闻哦，他说。每个人每天都需要喝水，除了解渴之外呢，喝水也是维持身体机能的重要关键。值得注意的是，用来煮水的水最好要取晚上的，因为晚上时段的水比较不容易有有毒物质残留。好，这是为什么呢？是因为晚上睡觉时间水管比较少流动，所以它那个在水管里面累积的那个重金属，可能就会因此而释出。所以那个专家是建议说，早上的水基本上你要拿来刷牙、洗脸、冲马桶都可以，但就是不要拿来煮水喝。这算是意外的小收获啦，毕竟我们一开始只是想要聊说为什么晚上的水会比较好喝，结果我就看到了这个小资讯，就分享给大家喽。我前两天跟 Steven 一起去 Legacy Taipei 看了郑兴的专场演出《盆地的边缘》。不晓得大家认不认识郑兴，他是一位来自扬州的创作歌手。他2014年的时候到政治大学读硕士，他就一个人在台北就是闯荡。他把他的思乡之情跟他在台北这些年来的。观察转换成词曲，完成了他首张的专辑。忽然有一天，我离开了台北。我大概就是在他完成这张专辑后，可能半年就听到了。从那时候开始，我就非常非常喜欢他。而这张专辑，他也入围了第二十八届金曲奖最佳新人、最佳国语专辑跟最佳年度专辑的三个奖项。因此，很多人开始认识他。喜欢他独特的嗓音之外，我觉得郑兴最让人着迷的一个地方就在于他对于城市、对于人们的观察非常的细腻，而且他也把自己很多的心绪投注在他的作品当中。这些情感是非常大众的，我觉得他很多歌都会让人家觉得，哎，这好像是我熟悉、我认识的故事。很简单的歌词，很深刻的情感，再加上他那个很温暖的声音，就会让人每一次听了都有一种心酸酸的感觉。那如果大家想要更认识郑兴，推荐大家去看我的好朋友阿超，他在 YouTube 上的一个系列叫做《给自己的一首歌》。郑兴在前一阵子有去上了他的专访，相信大家可以透过这个访问呢，更认识郑兴这一个人。回过头来说，我对于这场演唱会的感受，就一如我期待的那样。呃 ，Legacy 它其实能够表演的形式很固定嘛，它并不太能够做太多花俏或是华丽的东西，所以歌手站到那个舞台上，他只能把他最真性情的那一面呈现给所有观众。而距离他上次在台北的专场已经隔了四年半，最主要的原因就是过去的疫情影响，他并没有办法这么直接的回到台湾开唱。我觉得他在这疫情期间，可能人生也经历了一些转换。当他在踏上台北这块盆地的时候，想必他内心有非常多的话是想要宣泄给台北的观众的。所以在整个演唱会的，不管是歌曲的选择，或者是他的 talking， 我都可以感受到他想要传递给观众的他的成长，以及他对社会的关心。他的作品。文字的感染力非常的强烈，呃，他有一些歌曲选择在后面的荧幕上打上了歌词，我觉得听着他的歌，听着听着就会有很多回忆，很多对于自己的想法跑出来。可是我觉得最恐怖的就是，当我们听着他的歌声，在看到那些文字的过程当中，那是会看进去心里面的。所以我很享受这一场的演出。不过可以特别拿出来嘴一下的，就是呃，他这一场演出有两个嘉宾，其中一位是上一张专辑有合作的 Hush， 他们一起合唱了那一首《阳台》。那另外一位，呃，就有点小小的不是那么知道为什么是白安。他们先唱了郑心很喜欢的《没有人写歌给你过吧》这首歌之后。呃，白安说他要跟郑兴一起合唱《最笨的思念》。《最笨的思念》是他这一张新专辑《盆地的》的第，应该是第一主打，而且非常多人非常喜欢这首歌。所以，当白安说他要跟郑兴合唱这首歌的时候，我相信台下的观众很多人是倒吸一口气的，觉得说：“哎，这这是我这场演唱会最想听的歌。”你。你干嘛唱啊？<笑>果不其然，演出结束之后呢，我真的是看到非常多的评论说，哎，白安把我最想听的歌给唱走了，我想要听的是 solo 版，怎么会变成合唱版呢？而且白安还是一如往常的用他的那个很奇怪的腔调，唱出了那首歌。哎，真的是希望以后有机会可以听到他个人版本的这首歌曲喽。今天的最近看什么呢？我想要跟大家分享一部我非常喜欢的导演大卫芬奇他的新作，叫做《杀手》。他会分析，进入电影圈的出道作品呢，应该是《异形三》，那比较不叫好不叫座。可他接下来的作品像《火线追缉令》《斗阵俱乐部》《班杰明的奇幻旅程》《社群网站》《龙文生的女孩》，甚至到《控制》，甚至他后来转战电视圈，做了像《纸牌屋》啊《破案神探》哦，我超级喜欢《破案神探》，但是莫名其妙就是。被腰斩了。然后后来他做了那个爱死机器人，这些其实都是非常叫好又叫座的作品。而这一次这个星座杀手呢，他的主演又是麦克法斯宾达，大家还记得这个人吗？没错，他就是万磁王法沙。其实他从2019年《X 战警：黑凤凰》之后就比较没有新作推出，他一直是到2023年的下半年才开始有新的作品诞生。而今天要介绍的杀手呢，他跟我原本预想的还蛮不一样的。简单的比喻好了，我觉得他就是一个很冷静版的捍卫任务。我先简单的讲述一下剧情哦。剧情其实一开始就是一个杀手，他为了等目标花了好几天，结果人出现之后，他竟然失手，没有把他杀死。他撤退回家之后，发现家里被人闯入。最后他在医院找到了他女朋友，他为了这个展开了他的复仇之路，因为他女朋友被伤害了。所以他就开始去把所有跟这个案子有关的人一个一个解决掉，其中到底会发生什么事，我就不爆雷了。但为什么我刚刚说他是很冷静版的呢？因为其实哦，这部作品我总共点开了两次，第一次呢就在他播放的过程当中，前面大概十分钟吧，超级无敌安静。其实很很像大卫芬奇会有的作品风格啦，但是呢，他就是很安静的状态下，一直都是男主角的口白，他在说成为一个杀手，他可能要具备什么样子的条件，他会做哪些准备，可是他就在很安静的情况下，一个一个解释，所以我们就在很安静的情况下听他准备的这个过程，所以大部分时间都是。的这种状态，所以我大概我第一次，因为我原本想说“杀手”这个名字听起来就是很很像动作片啊，然后会冰冰乓乓啊，然后我就想说，那我今天点开了这个心情，我是期待看到这个东西的，但没想到点开之后，大家是一个呈现很安静的时候，我就想说，那还是先不要好了，今天不适合，所以我一直到前几天。心情好像比较调试好了，就是说，哎、欸，我今天应该有办法看这种比较安静的片，我才继续往下看。后来发现，其实他也不尽然是我想象的那样啦，因为在他那个失手之后，接下来就动作起来了。呃，整体来说，我自己还蛮喜欢这部片的，毕竟他是我很喜欢的演员，加上我很喜欢的导演嘛。他不仅仅只是单纯的爽片，他还有很多惊悚跟悬疑的元素。我觉得，呃。大卫分奇他在处理镜头的时候，他会让你知道接下来会有个危险，可那个危险到底是什么，会怎么发生，你是很难猜到的。再来，他用了很冷冽又很嘲讽的那种暴力视角。他当然还是，毕竟他是杀手，所以他当然有很多打斗的画面。可是那一些打斗画面，它是纯粹的黑暗，它并不是。让你先有预期，说，诶我接下来可能会看到的是什么样子的东西？而其中它又有一点点的黑色幽默跟黑色浪漫在里头。不过，毕竟如果我都用捍卫任务来形容这部作品的话，你就可以知道它的故事走向是非常好猜的。果不其然，这件事情也反映在了影评身上。那证明表示，虽然它题材很老套，但是杀手依旧能够赋予新鲜跟充满不确定的观影乐趣。那也有一些剧评称赞说，这一部片是引人入胜的复仇骚动，制作水准令人大赞。那复评就有人表示说，虽然卡斯们的表现很优异，不过他就是有一种似曾相似的感觉，会感到些微的空洞，而且毫无新意。不过我自己觉得，大家会有这种感受，是因为我们对于这个演员跟导演都有非常高的期待，所以当大卫芬奇没有继续突破自己，只是正常发挥的时候。可能就会让感受比较没有那么好。目前全片呢都能够在 Netflix 上面看到了，我自己很推荐大家，所以如果大家有兴趣的话，也能够一起去看看喽。这两天寒流即将来到台湾，大家现在打开这个 podcast 的时间点呢，应该外面已经冷飕飕了，而且这一次呢是全台湾降温又犹豫的状态。今天的帮你充充电呢，我想说就来跟大家分享一下跟冬天睡眠还有很冷有关的一些冷知识。大家有没有想过，为什么天冷的时候你比较舍不得离开温暖的被窝？越冷越容易赖床，甚至有的时候会睡到听不到闹钟呢。好，最主要的原因呢有三个，第一是气温低的地方，人们睡眠本来就比较长，包含东西方都有很多研究显示这件事情就是会发生的。那第二呢，是天气冷，热量消耗比较多，感觉会比较累。为什么冬天会需要比较多的睡眠？这是因为热量消耗变多，人体在寒冷的环境之下会加快新陈代谢，为了维持恒定的体温，冬季合成脂肪的速度会比平常快二到四倍，以加速新陈代谢。以同样的行为，例如。走路来说，消耗热量会比夏季多出百分之三十四，感觉会更疲惫。所以当冷气团来袭的时候，人们就会自动的出现赖床的机制。再来，日照减少，褪黑激素会叫你继续睡。冬天容易赖床的原因，就是因为褪黑激素会帮助人们比较容易进入并且维持良好的睡眠状态嘛。一旦分泌减少，人体的生理时钟会认为还没到清醒的时间，应该再睡饱一点。除此之外，这个就比较有趣了、哦。他说，现代人在年终岁末的时候会有很多未完成的代办事项，或者是新年度的计划要展开，所以会是工作最忙碌的时候。这种焦虑不安不但影响情绪，也会影响睡眠品质。冬季阳光较少的天气形态呢，也会让人家感到疲劳、沮丧，会想要多睡一点，可能就是一种心理跟生理的逃避状态吧。同时啊，我在查资料的时候呢，就有看到国健署有提醒。因为接下来的气温可能会下探十度以下嘛，如果我们因为天冷就大吃大喝，恐怕就会影响到心血管相关的问题。所以呢，这边有一个护心巴士、呃，听起来好像是那个 bus 哦，不是，他是说八个方式，希望能够<笑>。好的，拉回来，就是这八个方式呢，是能够互心照顾健康的。其实我觉得听众们的年纪应该都不会太长，但是毕竟家里有很多长辈嘛，所以我们也可以互相提醒跟关心一下长辈。第一个就是饮食均衡。国健署表示呢，饮食要有低油、低糖、低盐、高纤的三低一高为原则，避免因为天冷而大吃大喝或摄取高热量的炸物。还是建议大家要均衡摄取所有的类型哦。再来，第二是是规律运动。国健署说，大家要尽可能的减少久坐，每周累积150分钟的中度身体活动。运动前需要充分热身，避免在低温的大清早外出运动，或者是天冷的时候改采室内的运动。第三个是充足的睡眠，国建署还是建议大家养成早睡晚起的习惯。我知道大家在现代生活要晚起是非常不容易的，不过尽可能啦哈。我们如果不能晚起，那我们早点睡觉嘛。那每个人至少要睡到七到九个小时。如果家中有婴幼儿呢，要注意保持正确的姿势以及室内通风。再来，拒烟解酒，国建署说。抽烟会让血压、血脂升高，对心血管造成不良的影响。建议以茶或水代替酒，身体更轻松无负担。第五个，注意适当的腰围，因为肥胖容易引起三高，所以男性要注意腰围尽量小于九十公分，女性小于八十公分。第六是预防高血压，建议的血压值要小于一百四十以及九十。再来预防高血糖，定期检测血糖；预防高血脂，定期检测血脂。所以，呃，基本上还是回到所有人的健康上啦。如果真的有呃三高啊，或者是比较长久的慢性病的潜在危险，大家还是要多多留意。尤其呢，温差才是心血管的杀手。如果温差太大，血管收缩扩张太快，这样一来一往的扩张就很容易让血管破裂，或者是说血管的斑块会剥落变成血栓，容易引起中风。那温差大不大，并不是单纯的看手脚温度，什么温暖就不冷啊，或者手脚冰冷就很冷，因为手脚是末梢血管血液循环，所以应该要看的是胸口靠近心脏的温度，还有心脏血液打出去之后连接的颈动脉、头部血管的温度等等。所以大家一定要特别留意哦，就是刚起床的时候、出门的时候，还有进到室内，因为这三个时间点就是我们身体会剧烈感受到温度变化的地方嘛，就提醒大家要特别留意喽。我我我现在刚读完这些东西啊，我就觉得我好像是一个警察广播电台的主播，因为他们不是都会除了播报那个。呃，交通状况之外，也会特别的邀请可能一些专家老师们来呼吁跟健康有关的事情。当我真的是自己在看资料的时候，就顺手把它存下来，想说接下来如果有机会就分享给朋友，或是在节目上跟大家分享。好啦，今天的节目到这边也该告一个段落了。如果大家对节目内容有任何的建议跟想法，或是你希望可以在节目中听到我聊些什么，都欢迎到节目资讯栏里头的留言区跟我分享，或是到充充电的 IG 私讯给我。我发现上一集在讲那个宇宙啊，国家地理杂志的那个流量啊，是上上集的一半而已，所以大家对这个那么没兴趣吗？好啦，我以后就尽量不要讲这种很硬的冷知识了。如果大家喜欢这个节目的话，也请帮我到 Apple Podcast 给五星好评，多多分享推荐给你的亲朋好友喽。我是冲冲，我们下次见，拜拜。